0: 等等，就有内部又产生了，除了四个议题，现在已经投完之后，看来是呃这个停滞了，但又有重新对于公投制度，对于台湾民主重新的一个问号。这部分，我觉得阿姨你怎么看待？你对公投，台湾的公投，从您在海外这样来看，你怎么看待台湾的公投这整个过程跟最后的呃所产生的？真的是台湾民主是一个已死，或者不？它是一个其实台湾民主的一个反而是最好的示范。嗯，公投。实际上，危险性相当大的制度。呃，按照古希腊一代的传统政治学，对于直接民主，在古希腊曾经长期实践过的直接民主，以及它造成的弊端，都是呃至少是喜忧参半，甚至在十九十九世纪以前，普遍是反对和忧虑多于赞成的。因为希腊古希腊的小邦，因为直接民主导致政。政策不稳定啊，亡国的这个势力是相当多的。近代以来，嗯，这这占优势自由主义的占优势政论不是主张民主，而是主张英国式的本和政体，又说各阶级、国王、贵族和人民各自分享一部分权利，使所有人都不能完全滥用权利。而是直接民主，像公投这样直接民主，普遍被认为只适用于瑞士这样的小国。后来魏玛共和国，普那个在相当程度上参参考了瑞士的公投制度，但是实行的结果也不怎么好。所以现在西方民主大国有很多是基本不实行公投的，实行公投的国家，公投也有很也有众多的限制。所以有没有公投，跟有有没有是不是属于所谓民主国家没有直接关系。很多基本不执行公投的地的地方，仍然是相当成熟的民主国家。而实行公投带来的潜在危险性也是非常大的。可呃，最适合公投的也就是瑞士那种小邦、社区性的直接民主、广普众民的大国，是不是应该执行公投？呃，历来就是有争议的，而且恐怕如果我。要用足够长的历史段来算它，从古希腊一直算到现在的话，其实是反对多于赞成的。从全世界的横向比较来讲的话，台湾的公投制度应该说已经非但不是鸟笼公投，而且已经是门槛相当低，呃，很很容易，因为比较小的理由就可以启动公投了。像美国各州，加州就是实行公投制度，呃，允允许公民直接立法的。但是，加州的政务比起没有公投制度其他各州来讲，也并不见得更好。我们不能根据公投某一次结果不理想就断定，呃，公投已死。很明显，如果公投已死，意思是以后大家很难再启动公投了。那么，就从台湾启动公投所需要联署人数至少就可以看出，其启动公投还是蛮容易的。呃，所以这种说法应该是不实际的。公投真正的问题在于，它适合的，它不大适合，呃，跟代议制民主同样，同时在全国性范围内使用，这样很容易导致导致相互干扰的结果。呃，例如政府已经采取，了，本身也是民选政府，上海没有几年政府已经采取了某项政策，而质疑者只需要比需要，只需要比选举中获得胜利的。呃。选票少得多的联署就可以启动公投来终止这样的政策的实施，而公投通过所需要门槛又比实际上大选赢得大选胜利所需要的选票要少得多，这样很容易导致政策的不稳定，反反复复的从停止和重新启动。对于广土众民的大国来想想的话。尤其是那种地缘形势非常危险的国家，比如说以色列这样的国家的话，实行这种制度是经常有亡国的危险的。呃，比较适合于公投那种社区性的，一个社区或者一个小邦，因为联邦制国家一个小邦对本邦事务实行公投，嗯、呃，可能是足以弥补代议制民主的缺失。但是以中央集权方式进行全国性的公投，而且公投的范围。呃，和这个这个这个这个门这个范围颇为浮泛，啊，门槛又相当低的情况之下，很容易造成选举失去本身的意义。人民在大选中给国和政府的授权，随时可以被临时发起公投取消的危险后果。对于需要承担重要外交责任的政府来讲的话，这样会严重的损害该政府在国际在马基亚维利主义的国际斗争中说话的分量和信用的。这就是为什么欧洲大陆的那些军事性的、行政性的强国很少使用公投，尤其是不会把公投用在涉及外交和国家安全问题上的原因。瑞士的公投制度能够完善，主要原因也是因为瑞士是一个永久中立国，它公投的题目很少跟战争和外交有关。目前在这方面的，呃，可能存在潜在危险，其实还是没有，还没有充分的发掘出来。但是不能保证将来这些危险不会相应的暴露出来。